1: Aflevering 121, deel C van de Wolkjury. Wij zijn Laura en Silke. Zijn jullie klaar voor de moord op de Romanovs? Oh my, we gaan het er eindelijk over hebben.
0: Here we go. Hiervoor zijn we er. First things first: de 12.
1: Oh, oh my, my god!
0: god. Um, ja, zoals jullie weten um, werken wij samen met VRT1 en VRT Max. Uh, wij mogen uh, samen met onze vrienden, BV-vrienden, uh, de afleveringen van de 12 bekijken, becommentariëren Dat hebben jullie allemaal kunnen zien op de socials uh, van VRT1 en VRT Max. En um, we hebben over aflevering 1 verteld tijdens onze afleveringen. En uh, we hebben net aflevering
1: 7 gezien. De voorlaatste, Boy Oh Boy. Wat is daar weer allemaal gebeurd? We moeten het er gewoon even over hebben. We gaan het
0: er toch even over hebben. Eerst en vooral uh, Proficiat aan Cast and Crew. Dit, Amai. Dit was... Duimen en vingers aflikken. Een duim is ook een vinger, maar alle, alles werd
1: afgelikt. Amai, we hebben nog één aflevering te gaan hierna. Dus enjoy en nog, it while it lasts. En nog
0: zoveel vragen. Ja. Ik heb nog zoveel vragen. Zullen we beginnen met wat we weten? Ja, ja, ja. Wat we weten. We weten ondertussen wie de genadeslagen, de twee genadeslagen, op het hoofd van Marianne hebben uitgedeeld. En dat is Julie. Dat hebben we gezien. Zijn we daar verbaasd over? Ja, ja. Ik bleef denken, tot het beeld kwam, dat zij 100 procent onschuldig was. Ja. En nu trek ik mij op aan het feit dat we weten van het parquet en de wetsdokter dat Marianne niet dood is na die twee slagen. Mm. Um, maar heeft Julie geklopt
1: met de intentie om te doden? Ik, denk, ik vrees van wel. Ja, ik vrees van wel. Ik denk niet dat dat gewoon even was om haar te verwonden of wat dan ook. Nee, dat, de, de slag... Allee, de twee slagen die ze gegeven heeft, was wel echt met veel kracht. Allee. Ja, en we hebben haar dagboekje gezien. <laughs> um, ja, dat sprak ook wel veel boekdelen. Hè? Love deze
0: referentie. <laughs> um, maar wat, ook, um, allee, wat het parket zegt en wat ook in dat boek, denk ik, duidelijk is... Er is inderdaad een, een tweede dader. Er is ja. iemand, we weten, is verstikt. Hè? Marianne is waarschijnlijk gestorven door verstikking. Dat moet nog gebeuren. Denkt jij dat Julie dat ook heeft gedaan? Of
1: zijn uw ogen aan het zoeken naar een tweede dader? Ik ben wel op zoek naar een tweede dader op dit moment. Ja. Um, we weten dat ze natuurlijk haar vader mm -hmm. heeft beschuldigd. Maar, en hij heeft ook een heel emotioneel pleidooi gegeven over het feit dat hij dat gedaan heeft, dat hij Marian verstikt heeft. Oh, maar geloof we dat? Ik geloof hem niet. Ik, omdat, zoals de, de, de voorzitter van de rechtbank, die stelt hem ook bepaalde vragen waar hij geen antwoord op geeft. En dan denk ik, ja, maar als je het wel had gedaan, je zit hier nu zo eerlijk tussen aanhalingstekens, dan zou je dit nu ook nog wel vertellen.
0: Ja, we hebben ook drie uh, slotpleidooien gezien. Oh. Uh, we hebben Claire gezien, die zeer zware werkdagen achter de rug heeft gehad. Veel witte lijstjes. Uh, we hebben Frank, die in zijn slotpleidooi gewoon zegt... Ik geloof mijn cliënt niet. Ja, maar doe dat Los, maar eens, ja, echt ook
1: zo, als jury. advocaat. Los het op, ik geloof hem zelf niet. Ja, dat vind ik wel heel straf, want hij zegt het ook zelf in zijn pleidooi. Ik, ga nu echt, ik ben niet professioneel op dit moment, want Anton heeft hem letterlijk gevraagd... Je doet wat dat ik u zeg, mm -hmm. ik betaal u. Mm -hmm. En Frank zegt daarop, ja, ja, komt in orde. En dan keert hij helemaal tegen zijn cliënt... Vind ik vind het straf, want ik heb een heel, heel straf doen, Want Ik vroeg me echt af, wat gaat Frank doen? Mm -hmm. En ik vind dat hem dat wel goed heeft gedaan. Want je denkt dan ook, van ja, hij wil gewoon twijfel ook zaaien. Hij hoopt dan dat er alsnog een vrijspraak komt voor Anton um, op basis van die twijfel.
0: Gaat, denk je dat de jury daarop gaat, uh, op, gaat ingaan, op die redelijke twijfel? Hè? Want we hebben samen gekeken, dat zeiden wij ook tegen elkaar, moesten wij nu in de jury zitten... Ik zou hen beide onschuldig
1: Absoluut. verklaren op basis van ja, redelijke twijfel. Ik vind dat je op basis van Anton zijn uh, uh, bekentenis, mm -hmm. die totaal uit de lucht komt vallen, niet kunt zeggen van oké, okay, ik verklaar hem schuldig.
0: Nee, nee, same. Dat vind
1: ik. Same. Um, okay, en of... voor, ik wil het ook nog even hebben over uh, het pleidooi van de burgerlijke partij. De anderhalve minuut stilte. De anderhalve minuut stilte, dat vond ik, wel, ik vond dat wel sterk. Dat kwam wel binnen bij de juryleden en ook, ook wel bij mij.
0: Ja, het kwam binnen. Ik was heel de tijd aan het denken... Iemand, uh, zij het Pix, zij het Dennis, zij het Romy, zij het Julie, zij het Anton... Iemand gaat die stilte doorbreken... Ja. Maar dat, maar dat gebeurde niet. Maar dat maakte het, heel, het, het was heel sterk. Want ik denk ook, heel de tijd gaat het in die rechtbank over: heeft het gedaan, heeft die het gedaan? En, en waar ik, is Marian? En, en tijdens die anderhalve minuut heeft denk ik wel echt iedereen aan Marianne gedacht. Mm. Ik ook. Dat was ja. het moment dat je echt zo even terugkwam op het feit: van. Ja, we zitten hier wel met een vrouw wiens leven is ontnomen. Ja. Ja, 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 ja. Um, dus dat was, ja, dat was een sterk. Een sterk derde slotpleidooi. Absoluut.
1: Zullen we het even hebben over de juryleden, wat er met hen allemaal gebeurt? Ook daar veel losse eindjes. Oh, ook nog heel veel vragen bij wat daar allemaal gaat gebeuren. Ik wil graag um, eerst beginnen met Katrien. Oké. Okay. Want oh, ik, ik heb zo te doen met die vrouw. Ik heb zo te doen met die vrouw. En ik vind het zo ongelooflijk sterk dat ze nu de kracht heeft gevonden om naar de voorzitter te, te gaan. En, ik, en op het moment dat die in die lift staan. En die rechter eerst zo zegt van, sorry, maar nee. En dan bij het buitengaan in die lift zegt van, kom toch maar mee. dacht ik, oh,
0: oh, eindelijk, eindelijk iemand. iemand die direct een slachtoffer absoluut, gelooft. Absoluut,
1: absoluut. Ja. En ja, heel straf.
0: En ook even, ik heb het nog, um, nog niet gezegd en ik wil het nu toch even gezegd hebben. Um, kleine appreciation post voor het kapsel van de rechter zo die blonde, yeah. die blonde lok en dan zo opgestoken ja, vibe <lacht> vibe um, wat hebben we nog gezien bij de juryleden ja Kobe oh dat had ik niet verwacht dat hij dat toch had gedaan heel moeilijk heel moeilijk zeer benieuwd waar dat naartoe gaat ja ja ja, uh, ja, ja, ja. Nico zijnde de een gsm'tje pikken? alles voor je kind Silke de katten... Ja, joost joost steekt iets uit beschermt hem
1: ja, maar ik zou toch eerder zo als de vader zijn. Mm.
0: Zo van, je moet de van, verantwoordelijkheid ja, pakken. dat wel. Oké. Okay. En dan hebben we nog uh, Maya en
1: Simon. Ja, 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 ja. Dat was uh, wel pittig ook dat etentje. Gezellig. <laughs> ik vind, ik vind, maar ik snap het allemaal ook wel. Ik ergens. snap het. In,
0: in die, die, deze, alle, en alle alle partijen. Alle partijen. Ja.
1: Ik snap Esther die zegt van, goh. Je toch wel een schoonvrouw. Hmm. En die ziet die twee daar samen zitten. En die denkt. Simon verdient beter dan mij. Tussen aanhalingstekens. Hmm. Waarom blijft die een idioot bij mij? Hij kan niks doen. Met Maya zou hij alles kunnen doen. I get it. Ja, en dan het, als laatste nog het spannend badmomentje. Zaten Oeh. we daar
0: bijna met een seizoen drie.
1: <lacht> Maya ik dacht echt. Wat, wat gaat hem doen? Wat gaat hem doen? En dan uiteindelijk toch.
0: Ja, heeft hij gedaan wat amai. we dachten dat hij ging doen. Dus
1: allemaal weer een topaflevering.
0: Wat weten we nog
1: niet? Iets waar dat een groot ja. vraagstuk is de vergiftiging. De vergiftiging. Er is een, allez, aflevering 4, denk ik, is geëindigd met de kat in het gras die daar vergiftigd is geweest. Ja, wat happened? Wie heeft dat gedaan? Ja, het is vrij duidelijk
0: dat Marian het doel was van de vergiftiging. Ja. Maar wie is dat? We weten gif... Een, 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 een gifslachtoffer is vaak een vrouwelijke dader.
1: Ja. Trekken we daar Zul, conclusies uit? Zullen we het anders even doen over wat dat wij denken, wie dat wij denken dat, dat de mededader is van jullie? Ja, Als wij nu in beraad moeten gaan en we moeten toch
0: kiezen, hè, want ondanks het feit dat wij waarschijnlijk gelijk chickens <laughs> voor redelijke twijfel zouden gaan en onschuldig zouden pleiten, um, dan zet ik... Naast Julie Dennis. Mm -hmm. um, ik denk dat daar band met hem, ongeacht de douche en al, al de rest, denk ik dat daar band met hem. Ik denk dat ze hem, hem een vaderfiguur zag. En when shit hit the fan, you just need a dead. En we weten dat Anton ja. very unavailable was. Um, dus ik denk
1: dat Dennis daar heeft geholpen. Ik, ik wil daar heel graag in meegaan, want het. Klinkt allemaal heel aannemelijk, hè? Maar ik ga toch al mijn geld inzetten op Romy, oké? Okay, oh. Ja, ook iemand Als die een, van een, een tijdje de van vlaanderen. <laughs> ja, maar we hebben haar toch al een tijdje niet, toch? Ja, al, ja omdat um, ja, ze is een beetje zo de underdog, vind ik in dit verhaal. Hè. Ze is er wel. Ja, ik heeft... kan
0: heel moeilijk hoogte van haar ja, krijgen. Ja, inderdaad.
1: En uh, wat aan mij wel heel erg bijgebleven is, is dat ze zoveel geld heeft gegeven ja. aan Julie, waarom zou je dat in godsnaam doen? Ja, Daar hebben we ook nog geen antwoord op, dat klopt. Nee, dus ik denk dat die twee... Ja, hebben samengespannen. Waarom? Ik heb geen motief nee, op dit moment. Nee, ik dat, heb is, geen motief. Uh, dat is zoeken, ja. Maar ik denk dat zij uiteraard niet wil dat Julie in de gevangenis belandt. En daarom zegt van, hier is geld om mm -hmm. je te verdedigen. Oké, okay, jongens.
0: It, dus goed, uh, dat zijn onze gokjes. Zondag gaan we het weten. Dan hebben we de ontknoping van de 12. Oh. Op uh, zondagavond kan je live kijken op vrt 1 Later ook op VRT Max. Uh, daar kan je in de laatste aflevering ook uh, kijken. Wauw, echt oh, een uh, goede reeks. Dit reeks. was
1: uh, een hele goede reeks om de herfst binnen te gaan. Dat zal wel zijn. Ja. Voilà. oké, okay, dan gaan we nu verder. Yes. Wij zijn nog steeds. Dezelfde dag. Gewoon. Er zijn een paar uren verstreken ondertussen. Er is
0: gewoon een wandeling met een hond tussengekomen. Een donutje. That's it. koffietje ook wel verzekerst. Oef, moeten we even zeggen wat we in deel 1 hebben gedaan? Ja. In deel goed. 1 uh, zijn we begonnen met de verre, 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 verre geschiedenis van de Romanovs. Ja. Uh, we zijn teruggegaan tot 200 BC. Ja. <laughs> um, we hebben al het leren kennen. Uh, hoe dat ze over Rusland hebben geregeerd, wij hebben, uh, de, grootvader. Uh, we hebben de grootvader, uh, Alexander III. de Derde, de Tweede. Oh ja, ik wou Alexander de derde, de grootvader van Nicolas zeggen. Dus Alexander. De tweede, ja klopt. Ja. Dan Alexander, de derde. Uh, we hebben Nicolas, aka Nikki, which is the last Tsar, uh, leren kennen. We hebben de geboorte van Alexei meegemaakt. En het spijtige nieuws dat Alexei hemofilie heeft. Ja. Wat hebben we in twee gedaan?
1: In 2 zijn we dieper ingegaan op de ziekte van Alexei. We hebben Russia's Greatest Love Machine leren kennen. <laughs> uh, we zijn ook wat in, meer ingegaan op de politieke kwesties omtrent uh, Nicky en zijn regeerperiode. We, op het laatste hebben we het vooral ook gehad over Wereldoorlog 1. Mm -hmm. Hoe dat eigenlijk een desastreus moment was in, het, uh, in de geschiedenis van Rusland. En voor Niki als het ware. Uh, de dood van Rasputin.
0: En ze zeggen: eindig met zijn penis op sterk
1: water. Ja, dus, ja, ja, ja. Dus, uh, oh,
0: dat is waar we nu zijn. Ik, ik wil toch nog eerst even vragen hoe het ondertussen nog met je gaat. Uh, ik ben nog altijd op hetzelfde niveau, <lacht> dat is 68 procent, denk ik. Het is genoeg. Het is genoeg. Dus, dus voldoende om deze special af te ronden. Ja, ja, ja. En met u?
1: Uh, prima. Ik begin wel zo wat moekes te worden. Ja. Het, is, het is lang, hè? Het is lang en het is veel. Maar het is leuk. Het is heel leuk. En ik wil toch nog graag even terugkomen op het podcastfestival ook. Ja. Want... Waarom?
0: Gaan we daar iets doen of zo?
1: Ik ga daar alles in zien doen. <laughs> <laughs> en ik heb een sidekick, dus je hoeft er niet bij te zetten.
0: Je wilt Pommelien voor jezelf. Dat ga ik niet
1: laten gebeuren. Nee, nee jij moet daarbij zijn. Dus um, voor wie het toch nog niet heeft meegekregen, die deel B heeft geskipt en dacht ik ga deel C gewoon meteen luisteren. Um, Pommelien Thijs komt meedoen bij ons op het podcastfestival. We gaan samen een true crime verhaal brengen. To be continued.
0: Wat een gemis eigenlijk. Stel je voor dat je deel B hebt geskipt en dan heb je Rasputin nooit leren kennen en weet je niet van Pommelien. Voilà. Maar daarom zijn jullie bij ons, omdat wij alles bij elkaar krijgen.
1: Voilà. Vrede op aarde. Maar niet in Rusland. Niet in Rusland, want um, er hangt iets in de lucht.
0: Er hangt een revolutie in de lucht. Um, dat is waar we naartoe aan het gaan zijn. Dat is de reden waarom onze Romanovs um, moeten verdwijnen wat betreft de revolutionaire. Dus we gaan even... Een, een, een revolutie komt nooit uit het, uh, uit het niks. Het is niet maar één persoon die een, heel, um, een hele revolutie in gang kan trekken. Dus we gaan even starten om... Um, deze aflevering te starten om nog eens de politiek van Rusland te schetsen. Um, we gaan... Um, alle oorzaken nog eens opzommen. Op sommige gaan een herhaling zijn, sommige gaan nieuw zijn, die te maken hebben um, met die Russische revolutie die nodig is of die plaatsvindt. En daardoor uh, komen we dan uiteindelijk bij ons einde van de Romanov-dynastie. Ja, dan Zo. gaan we
1: straks weer concreter in op de familie.
0: Ja, maar Go. laten we beginnen met alle redenen waarom de Russen boos zijn. Op nummer één: de economie. Er is enorm veel armoede. Onder de boeren. Hoe ziet dat juist? Het is het begin van de 20e eeuw en Rusland is op dat moment een van de grootmachten in Europa. Ze kunnen meedoen met Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, maar er is één groot verschil. Economisch gezien loopt Rusland enorm achter op die landen. We hebben het in deel uh, A al verteld. Pas in 1861 schaft het land de uh, lijfeigenschappen af en op papier lijkt er een einde te komen aan uh, feo feodalisme. Jezus, er mogen wel niet meer te veel moeilijke woorden in deel drie zitten. Helaas. <laughs> Helaas. Ik ga het leerst, Helaas, Maar in de praktijk bleven heel veel Russische boeren afhankelijk van hun landeigenaren van vroeger. Ze moesten super veel moeite doen, namelijk 49 jaar pacht betalen om nieuwe grond te krijgen. En ze bleven eigenlijk arm. Armoede was troef in Rusland. En uh, daarbij kwam nog eens dat de bevolkingsgroei enorm toenam. Dat maakt de situatie hier echt niet beter op. 1885 en 1915 maakt Rusland een economische spurt door. Ineens is er een heel snel groeiende industri industrialisatie en handel. Maar die 80% van de bevolking, die boeren, die merken daar eigenlijk amper iets van. Het zijn weer de allerrijkste die rijk worden en de bevolking die ervoor moet opdraaien.
1: Ja, en dan is er puntje twee, politiek. Um, en het gaat er eigenlijk om dat er een gebrek aan democratie is. Hè. We weten dat Alexander II, de grootvader van Nicolas, eigenlijk ja, wel meer richting die democratie uitging al. Hè. Die wou meer vrijheden. Maar door zijn ja, gewelddadige dood besliste zijn zoon, Alexander III, Derde: gaan we niet doen, we draaien alles terug. Hij wou echt dat autocratisch bewind en heeft dat ook doorgegeven aan zijn zoon, aan Nicky. Nu... Nikki beslist op een moment, als er weer zo'n wat kiemen van, de, van een revolutie zijn, om te beslissen van, kijk, oké, okay, we gaan een parlement inrichten, een soort, alleen, dat heet een Duma in het Russisch. En we moeten wel goed begrijpen dat parlement, uh, ja, die, die hadden geen macht, als het ware. Nee. Het kwam altijd terug op Nikki um, Zo zijn er, in, uh, zo waren, er zijn twee, excuseer, Vier doemas geweest tussen 1906 en 1917. En twee daarvan zijn voortijdig ontbonden door de tsaar die daar eigenlijk grondwettelijk gezien het recht toe had. En die grondwet is er ook pas in 1906 gekomen. Imagine. Een
0: eerste grondwet Een eerste in 1910. grondwet. Ja,
1: en die andere twee doma's, die dan niet voortijdig zijn ontbonden, uh, die hadden eigenlijk geen inspraak, nul. Uh, dus de, de tsaar, Niki, besliste eigenlijk alles wat er gebeurde. Um, voilà.
0: Oké, okay. dan hebben we puntje drie. Oh my god, we zijn zo. we zijn echt wel... On a roll. Ja, ja het zijn gaat on roll. Oké, okay, um, op drie hebben we wat maatschappelijke bewegingen. Um, we hebben het in uh, deel B gehad over dat er eigenlijk nooit um, een soort van middenklasse is geweest in Rusland. Hè. Je had altijd de arme, arme boeren, uh, werkmensen en dan de rijke adel. Maar rond die eeuwwisseling groeit er een omvangrijke en actieve intellectuele elite. Hè. Het zijn mensen die daar um, uh, vaak uit welvarende families komen, maar die toch beginnen te discussiëren, beginnen na te denken over... Uh, een andere ideologie dan waarin ze nu leven. Wa waar hebben ze hun oog op laten vallen? Ze hebben hun oog laten vallen op het communisme zoals het is uitgetekend door Karl Marx. Ze uh, koppelen daar een radicaal politiek programma aan vast en wat is hun doel? De macht grijpen. Eigenlijk vanaf 1848 zijn er verschillende intellectuelen die samenkomen om te debatteren over Rusland, over hoe dat zij denken dat hun land moet evolueren. Nu, we weten dat we dan met een sterk regime zitten. Siberië is onder ontdekt door onze Tsaren. En daar worden die mannen allemaal naartoe gestuurd of ze vluchten zelf het land uit. Maar hoe meer mensen worden weggestuurd of vluchten, hoe groter die groep um, intellectuelen wordt die blijven zeggen van kijk hoe hard wij hier worden onderdrukt. Dit is, dit is niet oké. Okay. En het bereikt eigenlijk een kookpunt in 1862. We hebben dan een gematigde filosoof, schrijver en socialist Nicolai Tcherny. <laughs> Um, hij is gekend als een zeer gematigd um, um, filosoof die zich in debatten eigenlijk altijd mild gedraagt. Maar hij wordt door Tsar Alexander II in de gevangenis in Petrograd, uh, dus nu Sint-Petersburg, gestoken. En hij begint daar te schrijven aan een roman met de titel Wat te doen. Mm -hmm. Die roman verschijnt... Terwijl hij nog in de gevangenis zit, maar die wordt opgepikt onder alle Russische revolutionaire intellectuelen. Het is een handboek voor eigenlijk een beetje terrorisme om opstanden op te zwepen, om de heersende orde af te breken. Ja, het verheerlijkt eigenlijk een beetje een revolutie. Um, en dus die uh, Russische publieke opinie, dus ook die arme boeren, raken eigenlijk ja, geprikkeld door al die gedachten. Hè. Die intellectuelen staan. Ergens wel boven hen, maar ze voelen wel dat die mensen hen verder kunnen helpen. Ja, die staan een beetje aan hun kant. Ik heb er eentje uitgelicht waar we niet omheen kunnen... Jongens en meisjes, hier is Lenin.
1: Dan gaan we zo... Oep, en dan zo... Nee nee, 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 nee. We gaan hem
0: neutraal uh, introduceren. Dus wie is Lenin? Lenin wordt geboren als Vladimir Ilyich Ily 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 Uljanov. Ja, um, op 22 april 1870... Hij groeit op in een aristocratische familie. Een feit dat later in zijn biografie vaak wordt verzwegen, want het, ja, hij had het dus best mm. goed. Hij kwam een welgestelde familie, niet super als je communisme gaat introduceren. Um, en hij wordt eigenlijk geprikkeld door die revolutie, revolutionaire gedachten wanneer zijn broer, uh, die ouder, is dan hem terecht wordt gesteld omdat hij net betrokken is um, bij revolutionaire plannen. Dus onze Vladimir op dat, nog, op dat moment nog Vladimir radicaliseert. Uh, in zijn studentenperiode raakte hij vertrouwd met het marxisme en gaat hij regelmatig protesteren op uh, betogingen, politieke betogingen. Hoe komt hij aan die naam Lenin? Heel interessant, het is een soort van schuilnaam die hij kiest tijdens zijn politieke activiteiten. Uh, er zijn heel veel uh, theorieën, maar waarschijnlijk is zijn naam afgeleid van de uh, rivier Lena. En hij koos uh, die rivier omdat zijn politieke tegenstander Georgi. Plechanov koos voor Volgin en die had zijn naam gebaseerd op de rivier De Volga. En, ah. de, en de Lena stroomde in de andere richting. Oh, interessant. Dus daarom zei hij van, okay, als dat uw stroming is, is dit mijn stroming. En da daarom ging hij vanaf dan als Lenin um, verder. Oh. vind ik interessant. Um, in, 19, in 1895 is het ook voor hem gedaan. Hij wordt verbannen naar Siberië. Um, en dan doet hij iets heel bijzonders. Hij trouwt nog snel uh, met zijn vrouw. Uh, Nadeshda. Na uh, waarom doet hij dat? Zodat zij mee kan um, naar de verbanning in Siberië. Vink, weird flags. Mm.
1: Red flag. Ja, waarom... letterlijk heb ik... <laughs> uh,
0: Waarom doe je dat? Uh, laat je vrouw toch lekker gezellig in Sint-Petersburg. Ja, yeah. die zit daar goed. Maar bon. Uiteindelijk beslist hij om Rusland te ontvluchten. Dat lukt hem. Hij uh, komt eerst terecht in Londen. Daar wordt uh, een Russisch uh, sociaal-democratisch congres georganiseerd van hun partij. En daar begint hij rel te maken. Hè. Hij beslist om... Um, hij hij, hij wil een socialist zijn, maar hij, hij volgt niet de lijn van de partij waar dat hij nu in zit. Dus hij pleegt daar een breuk. Hij krijgt aanhangers en die noemen zichzelf samen de bolsjewieken en zij geloven in een revolutie door het proletariaat. En hun tegenstanders zijn de mensjewieken en die vinden juist dat het verzet in gang moet gezet worden door
1: de burgerij. En ook trager. Hè? Ja, de bolsjewieken moet... zijn zo van het moet nu gebeuren. Ja. En de mensjewieken hebben zoiets van we zullen het nog wel zien. Op Alleen. het gemak. We komen ja. hier uit drie Romanovs.
0: We gaan het op het gemaakt doen. Ja. Dus daar worden die twee... Ze behoren allemaal tot dezelfde partij, maar je hebt gewoon twee stromingen binnen die partij. Voilà, dit was Lenin. Interessant. Dank u
1: daarvoor. Je... Dan puntje vier. Uh, we hebben het al kort gehad over de politiek. Hè. Uh, het feit dat er een gebrek is aan democratie. Maar nu gaan we specifieker in op de regeerperiode van Niki, die inderdaad al de Duma wel in het leven had geroepen. Maar ja... Bon. Die deed zijn eigen ding daarmee. Uh, en er wordt ook wel gezegd over Niki, kijk van dat was een lieve mens, maar die was liever bezig met zijn gezin. Van politiek had hij niet zoveel kaas gegeten. Uh, dus uh, die, was, die wou liever ja, een ceremoniële functie, als het ware. Lintjes doorknippen, naar een bal gaan, uw kop laten zien. Ik vind dat op, oprecht grappig dat hij dat graag wilt maar dan zo toch geen regering. Heel ja, ja. raar. Ja, maar dat is nog steeds omdat hij vindt dat hij door God gekozen ja, ja. is. En je kunt natuurlijk ook je voorkeur hebben voor... Absoluut. ...je functies binnen het zaar zijn.
0: Ja, dat is ook waarom ik Tsarina wil worden, voor de bals.
1: Voor de bals. Prima, <laughs> prima. Um, dus het punt is dan natuurlijk dat Niki met zijn uh, autocratie geen oppositie duldt. Uh, het feit daarna is dat er nog bloedige zondag is gebeurd. Hè? De, de, eigenlijk de allereerste poging om de boeren om te vragen om meer rechten, meer loon, uh, minder lange werkdagen, algemeen stemrecht. Hè, die zijn toen allemaal neergeknald. Um, er is Rasputin die eigenlijk te veel invloed heeft gehad op de Romanovs. Dan is er nog de Ramp Tennis en Kroning, waarbij mensen in, het, ja, in de loopgraven om het leven zijn gekomen. Uh, de, de Alexandra ze staat niet op goede voet bij de Russen. Ze wordt als iemand verlegen beschouwd. Ze begrijpt de taal niet. Ze is dan ook nog eens Duits. Van Duitse, Duitse afkomst, deels. Um, zij is onder invloed van Rasputin ook. Dus dat maakt, heel die regeerperiode, Je hebt ook nog de Russisch-Japanse oorlog dat, niet ner Allee, dat nergens naartoe is gegaan. Hij staat
0: gewoon niet meer van voor op het, in het rijtje bij de Russen. Nee, ze hebben het gehad. Ja, ze hebben het gehad. Jij zei daar loopgraven. Dat brengt mij bij punt vijf, de eerste wereldoorlog als finale katalysator. Ja. Um, de Eerste Wereldoorlog die breekt uit in het midden van het bewind van Tsar Nicolaas II. Uh, de Russen doen mee aan die oorlog, maar ze doen niet supergoed daar uh, op um, de uh, strijdvelden. Ze verliezen enorm veel mankracht. Begin 1917 waren zes miljoen Russische soldaten al om het leven gekomen. Enorme voedseltekorten. Dus iedereen had zoiets van stop met de oorlog, het is genoeg geweest. Wat doet Nicolas? Die denkt, uh, jullie vragen om mij te, uh, om te stoppen. Ik ga gewoon opperbevelhebber worden en mm. ik ga alles uh, recht trekken. Je hebt het al gezegd, hij vertrekt naar de oorlog en Alexandra wordt daar ineens de um, Tsarina-tsaar van Rusland samen met Rasputin. Zij delen de lakens uit en dat is echt wat niemand wil. Door die grote verliezen in de oorlog is er een instorting in de economie. Er is een groot tekort aan brood. Mensen zijn, hebben honger. Er is geen eten in de winkels. Maar vooral die in, aan de top van de Russische samenleving ziet dat er helemaal anders uit. Hè. Daar is er een overvloed aan brood. Er is champagne, er zijn feestjes. Um, maar we zijn nog altijd Wereldoorlog I... Dus die feestjes moeten goed beveiligd worden. Dus er worden heel veel of officieren in dienst ingezet om die, om, om die hoge adel te begeleiden. Die mannen die vertrekken aan de frontlinie, die worden dan ingezet op die feestjes. Ja, ik moet u niet uitleggen hoe dat roddels werken. Zo werken mm. ze. Die mannen hebben zoiets van, wow, dit, is echt, dit zijn twee verschillende werelden en dit kan zo niet. Gelijk um, hebben ze. En ze hebben 100% procent gelijk. Dus het volk heeft zoiets van, dit gaat niet meer en er, het het, het, het het borrelt, het, het, het beeft. En die geruchten komen ook tot bij Nicolas. En hij zou daar um, tegen het eind van die Eerste Wereldoorlog, in 1917, op hebben gezegd... Wat is dat allemaal met die praat voor het vertrouwen van het volk? Dat het volk eens mijn vertrouwen verdient.
1: Oeh. 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 Oeh, niet slim. En dan bereiken we het kantelpunt. Hè. Dat is op uh, 23 februari. Dat is volgens de, uh, oude, het oude systeem van de kalender. dus volgens de Russen. Um, want de vrouwen komen in opstand. Al die mannen zitten daar aan het front. Wie moet het weer allemaal rechttrekken? Wij. De vrouwen. En die houden op 23 februari een grote demonstratie voor brood en vrede. Dus tienduizenden vrouwen en ook nog wel mannen uiteraard mm -hmm. gaan uh, de straat op, gaan staken. De volgende dagen zwelt die groep aan. De stakingen nemen toe. Mensen gaan ook plunderen. Hè. Bakkerijen worden eruit ingeslagen, want mensen hebben honger. Ze hebben het ook koud. Het is, is min 30. Ik heb het ook geschreven. Het is min fucking 30 <laughs> min graden. Min 30. Um, mensen halen rode banners boven, waarop dat staat, uh, waar dat, waarop staat van weg met het tsaar, weg met de Duitse vrouw, uh, weg met de oorlog. Dus het is serious business. Nu, um, Niki hoort natuurlijk ook wat er gebeurt. En in tegenstelling tot bij Bloedige Zondag, waarbij hij niet het bevel had gegeven om te schieten, geeft hij nu wel het bevel om op demonstranten te schieten, om zo een einde te maken aan de wanorde in de hoofdstad zonder falen, zegt hij. Ja. Nu...
0: Heel, heel grappig uh, vind ik dit moment, uh, want die betoging die is uitgedeind naar meer dan 200.000 arbeiders. Het zouden uh, meer dan de helft van de inwoners van Sint-Petersburg zijn die aan het demonstreren zijn. Uh, en die zijn dus op weg hub, richting um, het uh, Winterpaleis... Ze willen hun punt duidelijk maken. En op 25 februari krijgen de orde het bevel om te beginnen schieten op die demonstranten. En die soldaten beginnen te schieten. Ze schieten in de lucht. Gevoeld dat ook zij... Ik bedoel, zij, zij zien die feestjes, zij zien die ongelijkheid. Ze hebben zoiets dus van... Wij gaan nu ook niet op deze hongerige mensen, die eigenlijk echt een punt hebben. We gaan daar niet op beginnen schieten. Dus ze beginnen in de lucht te schieten. Er wordt hen nog eens aangespoord om op de demonstranten te schieten... Maar wat doen ze? Ze openen het vuur op de politie. Mm. De massale volkopstand wordt deze keer niet neergeslagen. Alle soldaten weigeren om op de demonstranten te schieten.
1: Ja, dat is een uh, zeer beslissend keerpunt geweest voor de revolutie. Dit wordt ook de februari-revolutie oh. genoemd. Um, in het westen dan in maart. <laughs> ja, exact. exact. <laughs> um, nu, drie dagen later, zegt de voorzitter van de Duma... Uh, tegen Niki, van ja, we verkeren hier, de hoofdstad verkeert in een staat van anarchie. En Niki weigert gewoon om dat te geloven en zegt dat die dikke Rodzianko, de naam van de voorzitter, hem alweer een hoop onzin had voorgelogen. Voor dus Niki hoort de alarmbellen nee, niet luiden. Um, nu, tot het einde van die februari-revolutie, Niki toch wel echt beseft van oké, okay, ik kan hier niet omheen. En... Hij stapt weg van de troon. Maar hij zegt, ja, maar ik kan niet... Ik bedoel, ik geef het gewoon door. Ik ja. treed wel af, maar ik ga het doorgeven. En hij kiest in eerste instantie voor zijn zoon Alexei. Maar dokters adviseren hem een paar uur later van... Mm, geen goed idee, want die jongen die gaat het niet lang trekken.
0: Nee, ik vind dat opvallend. Dus dat inderdaad die hoofdarts zegt van... één, uw kind gaat bijna sterven. Um, en dan... Ik, als dat al niet overtuigend genoeg is, ik weet, denk ik, die hofarts een hele goede manier te vinden om, om Nicolas toch op juiste gedachten te brengen. En hij zegt, als je de troon, als je aftreedt en je geeft de troon aan Alexei, gaat jij, want jij bent persona non grata, waarschijnlijk niet bij je familie mogen blijven, want jij hoort er dan niet meer bij. Dus als je hem aan je zoon afstaat, gaat hij zijn leven apart leiden en gaat jij alleen achterblijven. En dat zal hem enorm geraakt hebben. Dus hij heeft zoiets van, oké, okay, ik um, neem troonsafstand en ik neem namens mijn zoon ook troonsafstand. Ah ja, kijk, voilà.
1: Dus wie is dan de volgende in, in rij? Wie
0: is de pineut? Michael. Ja,
1: dat is Michael. En Michael, dat is de jongere broer van uh, Niki. En die zegt, ja jongens, gaan we het niet doen. Dus die weigert ook omdat hij eigenlijk wil, hij wil dat pas doen als het volk via een grondwetgevende vergadering mag stemmen over het voortbestaan van een monarchie of een republiek. Vind ik vooruitstrevend.
0: Zeer vooruitstrevend. Het ding is dat het eigenlijk op juridisch vlak ook onmogelijk was maar dat zal Michael niet geweten hebben dat hij tsaar zou mogen worden. Want het stond in de wet, de grondwet, die vrij nieuw was <lacht> dat het verboden is om die titel door te geven als er nog iemand in leven is die boven u staat. Dus hij kon, Nicolas kon echt enkel aan Alexa ah, de troon ja, geven. Ja, ja. En daarbij is Michael getrouwd met een gescheiden vrouw die niet van adel is. Ah. Op dat moment mag niet. Kijk, dus het het, ondanks zijn normen en waarden had het niet hij, gemogen. Hij had het hard op de juiste plek, maar
1: volgens het boekske had het ook niet gepasseerd. Nee, maar wat, wat, ik bedoel, we hebben dus geen Tsaar op dit moment. Dus uh, er komt een overgangsregering en daarmee komt ook een einde aan 300 jaar Romanovs. Het is gedaan. 300 jaar gewoon, hop, weg.
0: Alleen niet, want anders hadden we hier geen special over gemaakt.
1: <laughs> nee, het is gedaan. Er zit geen Romanov-tsaar op de troon. Er is gewoon toekoor, geen tsar, maar wel een voorlopige regering. Ja. Um, en die, uh, sta, allee, aan de leiding daarvan staat de liberaal-socialist Kerensky... En terwijl die voorlopige regering wordt in gang gezet, komen ook arbeiders, boeren en soldaten samen. En die beginnen zich ook te verenigen in zelfbesturende Sovjets. Ah, ah, ah. Het woord is gevallen, Silke. Oh Leg het dat, uit. Dat, dat betekent dus raden. Mm -hmm. Echt, Het lampje ging aan in mijn hoofd toen ik dit die leerde. Die rode lamp ging branden. Dus Sovjet-Unie is gewoon de unie van de raden. Ja, ja. Heel bijzonder.
0: Laat ons het enige wat gesteld kan worden. Ik ga geen uitspraken doen over dit land en communisme of democratie. Maar het feit dat je beseft dat als je land uit een zesde van de wereld bestaat, dat je meerdere raden ja. nodig hebt,
1: vind ik al een, een intelligente stap vooruit. Ja. Dat is het enige wat ik erover wil zeggen. Nu Het probleem... Het probleem is, is, dat die Sovjets, mm -hmm. hè, dus die raden van boeren en soldaten en arbeiders, die hebben het zo niet met die voorlopige regering. Nee. Die, de, de voorlopige regering die wil eigenlijk blijven vechten tijdens die eerste wereldoorlog en uh, regeren ook weer opnieuw met harde hand. Dus alle tegenbewind wordt weer weggestoken. Um, dus dat is niet positief voor die voorlopige regering. En dat is de situatie vlak nadat Niki zegt: wil ik, ik wil Treedt af. Maar de vraag is dan: wat moeten we gaan doen met die Romanovs? Ik wil nog één
0: klein kort
1: ah. dingetje. Ja, mijn excuses. Hoe dat er door het volk
0: gereageerd is op um, de val van de monarchie. Dus het merendeel van het Russische Rijk um, was zeer content. Er werden overal rode en nationalistische vlaggen opgehangen. Dit ging heel ver, hè, tot in steden van Helsinki, Kiev en. Um, het in uh, Georgië ondertussen. Er werden processies gehouden, toespraken, feesten. Aan het front werd gevierd en werd de Marseillaise gespeeld. Dus ik denk dat ze ergens nog dachten dat ze een soort van republiek gingen worden. Um, op het platteland waar heel veel etnische Russi Russen woonden, werd het nieuws iets minder gevierd. Oude boeren zagen het afzetten van de tsaar als een religieuze zonde. en Mensen die wel de link nog legden tussen God en de tsaar, die hadden het er wel moeilijk mee. En zo zouden boeren in dorpen zich verzameld hebben in de kerk waar ze samen gingen huilen. Kunnen wij terug plekken vinden waar wij samen kunnen huilen als wij met iets niet tevreden zijn?
1: Je mag in mijn armen komen huilen.
0: Maar kunnen wij veel mensen wenen, hè? Ik vind het leuk. Ik vind het een, een, een tof idee. Een tof idee, ja. zo, Er gebeurt een schandaaltje in de politiek, Dat gebeurt bij ons ook af en toe, en dan gaan we ze allemaal samen wenen.
1: Oh, in de wedstrijd dan, hè?
0: <laughs> met bengaals vuur en, en, <laughs> en maskers. Ja, exact.
1: Ja, oké. Okay. Los Bon, de vraag is dus: wat moet er met de Romanovs gebeuren? Wat en... zou jij doen, Silke?
0: Jij zit in die voorlopige regering. Je zit daar met een hoop adele mensen met veel geld.
1: Ja, ik zou, ik, ja, ik denk, ja, we moeten weg met. Die moeten weg. Weg. Mm. die moeten weg. En ze proberen dat ook. Hè. Er wordt verwacht dat Niki in ballingschap zou gaan. En dan wordt eerst aangeklopt bij Groot-Brittannië. Mm -hmm. En koning George V, dat is een volle neef mm -hmm. van Niki, die zegt: Oké, okay, kom maar, kom mm. maar naar mijn land. Um, maar de, de Britten zijn daar niet zo happig op. En er ja. ontstaan protesten. Uh, en koning George die trekt zijn aanbod weer snel in. Ook bij, in Frankrijk. Ze willen hem niet. Geen enkel land wil Niki. Ik
0: vind het een... dat ze naar Fanny? Frankrijk... Ja, Fanny. Ik vind Fanny dat ze naar Frankrijk gaan met, hun, met, met ons Alex, de Duitser. Ja. Zo in volle oorlog bij de grote vijand. Wel grof van Engeland.
1: Van George. Kijk, ja, maar het is ook... Hij wordt door heel veel mensen ook beschouwd in het buitenland, ook al als een, als een tiran, hè. Mm -hmm. Een gewelddadige tiran. Mm -hmm. En... Eigenlijk in het buitenland is niemand rauwig om dat hij afgetreden is. Um, dus hij, ja, om, de, om alle redenen die we net hebben opgezond. Hè, hij gelooft dat hij door God uh, de macht heeft gekregen hij repressief is. Dus ze willen hem niet. Um,
0: ja, Ik heb ja. hier ook nog opgeschreven dat zelfs als hij asiel zou hebben gekregen, um, hij eigenlijk het land nooit zou zijn uitgeraakt. De makkelijkste optie is om naar de havenstad Moermansk te reizen en moeten ze op de trein worden gezet om daar met een boot mm -hmm. uh, weg te gaan. Um, maar dat zou nooit gelukt zijn omdat alle Spoorwegarbeiders en soldaten um, heel loyaal waren ja. aan de, de Sovjet van Petrograd. Dus ja, die had op trein één gestapt en nog voordat hij was overgestapt op een volgende was hij waarschijnlijk al uitgemoord. En hetzelfde probleem om aan de Baltische Zee te Dat is het probleem, hij heeft geen zee. Dus hij moet ver geraken om, te kunnen, om weg te kunnen geraken. Um, en daarvoor zou het spoorwegnet moeten... Want ja, met paard en kar of met auto dan word je aangevallen door de meute. Maar ook op die trein... Die spoorarbeiders zijn allemaal zeer Sovjetgezind. Dus die hadden allemaal zoiets van... Nee. Op mijn trein?
1: Niet niet met mij zijn. Dus geen ballingschap dan? Nee. Um, wat dan? wat dan, dan? Oké, okay, we beschouwen Niki als een gevangene, is dan het idee. Ja. Um, is dus... er een gevangenis beschikbaar? Nee, ja, nee ook, niet. ook niet. We kunnen die man ook niet naar een strafkamp sturen. En op 20 maart 1917 besluit de voorlopige regering dan dat de hele keizerlijke familie huisarrest moet krijgen in het Alexanderpaleis in Tcharkoy selo En daar... Eigenlijk alle comfort. Hè. Ze hebben daar nog alles. Er zijn nog mensen die in dienst zijn. Koks, Allee, dienstmeisjes, alles erop en eraan. En er wordt gezegd... Dat Niki eigenlijk op dat moment veel gelukkiger was dan in heel zijn regeerperiode. Omdat, ja, wat een last is van uw schouder. Je moet u nergens nog druk om maken. Je gede denkt. I tried and it's not for me. Bye. 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 Ja. 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 Nu, het enige probleem is dat er die zomer van uh, 1917. dus nog steeds anti-regeringsrellen zijn. Hè? Mensen zijn boos op die voorlopige regering. Er um, staat bekend als de julidagen. Die... Maar waarschijnlijk in augustus maar. Of in juni. Ja, we don't know. Um, uh, en die voorlopige regering die vreest dat die rebellen eigenlijk heel makkelijk in dat huis zouden kunnen geraken waar dat de Romanovs zich beslinde, bevinden. En het er wordt beslist om de Romanovs naar een veiligere locatie te verhuizen.
0: En dan doen ze wat ze van in het begin hadden moeten doen. Oog om oog, tand op tand. Ze kiezen een locatie... In fucking Siberië. Dat ja, het zal wel zijn. Zeker dat.
1: Op, uh, is, <laughs> Sorry. Nee, het is de stad Tobolsk, Tob Tobolsk, ja. En, um, het was zeer ver verwijderd van alle grote steden. En uh, het dichtstbijzijnde treinstation was op 240 kilometer. Dus Hops, kijk.
0: Daar moesten ze eigenlijk van in het begin naar toe. Gewoon, jij stuurt iedereen naar Siberië, wij sturen je ook. Ze uh, verlaten het Alexanderpaleis op 13 augustus. Um, moeten vier dagen sporen <laughs> om naar die verre stad in de buurt van te gaan, to, Tobolsk te gaan. En uiteindelijk um, varen ze met veerboten um, naar hun gouverneurshuis waar ze aankomen op 19 augustus.
1: Ja, en ook daar hebben ze wel nog wat comfort. Nu, ondertussen, we hebben het al over de Bolsheviken gehad um, en de Mensheviken. Zeg ik dat goed? Ja, ja. de Menschewieken. Dus de Bolsjewieken komen op dit moment, grijpen meer macht. Naar dus we zitten met die voorlopige, voorlopige regering waar eigenlijk niemand, met,
0: niemand komt daar overeenkomt met elkaar. Nee, nee, en nee. die denken allemaal andere dingen. En dus elke groep heeft zoiets van, maar wij gaan de
1: volgende echte regering zijn. Ja, toch? Ja. ja ik vind dat dat goed. Ik, ik denk, denk dat je. dat juist is. Hoe dat ik het in mijn hoofd had, is dus dat je die voorlopige regering hebt en dat je dan daarnaast nog Bolsheviken hebt. Ja. Waar dan ook nog de Mensheviken, de, de aftakking, ja. is... Ik weet niet wie dat er in de voorlopige regering zit. Ik denk dat in de
0: regering zitten verschillende partijen. Misschien ook mensen met Bolshevik-ideeën en, en Mensheviken. Maar de twee grote groepen die niet content zijn, komen allemaal uit die socialistische partij. Enerzijds Bolsheviken, rood. Mensheviken, wit. wit. Ja. En het rode... gaat niet over huidkleur.
1: Het is gewoon hun kleur, van, hun kleur. Hoe zeg je dat? Hun teamkleur. Hun teamkleur, <laughs> voilà. Um, dus de rooien, mm -hmm. die worden machtiger, hè, onder de invloed van Lenin. En um, zij willen eigenlijk de voorlopige regering omverwerpen. Uh, en Lenin heeft trouwens ook de steun van Duitsland, omdat hij beloofd heeft de Eerste Wereldoorlog te zullen beëindigen. Ik vind het wel straf dat je steun hebt van Duitsland, de aardsvijand van iedereen op dat moment. Maar ik
0: vind dit ook... Uh, moest Lenin 40-45 hebben gehaald? Which he didn't. Like, how tables turn, snap je? Ja. Ik vind het heel fascinerend hoe dat je bond... Ik bedoel, er is op 100 jaar tijd zoveel veranderd daar en altijd nieuwe bondgenoten,
1: altijd nieuwe... Heel, heel fascinerend. Ja. Nu, uh, Lenin richt ook de Rode Garde op. Dat is een paramilitaire groep die bestaat uit gewapende boeren, fabrieksarbeiders, overgelopen soldaten. Dus een hele mishmash aan mensen bij elkaar. De zeer gevaarlijke mensen bij hem. En op 27 oktober 1915 uh, pleegt de, die Rode Garde... 17 1917, ja, excuseer, bleeg die Rode Garde een geslaagde staatsgreep. En dat wordt de Oktoberrevolutie genoemd. Maar aan zich stelde die niet zoveel...
0: Nee. Ik denk dat heel veel mensen het nu nog kennen en zeer veel Russen zijn zo opgevoed um, door propagandafilms van de Sovjet-Unie. Ja, dat was een beetje ja, hun uh, origin-story, zeg maar. Dus elke propagandafilm over die um, revolutie. revolutie. Dat wordt een oktoberrevolutie genoemd waar honderden duizenden mensen het parlement hebben over. En ik bedoel, dat leek heel waanzinnig. Wat is er eigenlijk uh, gebeurd? Er was een gekaapt schip, de Aurora. Die heeft een losse vlodder afgeschoten. Er zijn een beetje granaten gegooid richting het paleis. En dan hadden de regeringstroepen die in het winterpaleis waren om dat te beveiligen. Zoiets van, bye, I'm out. Ik heb hier ik geen zin in. Is het een moeite? Nee. Sorry, de Tsar is hier niet meer. Jullie zijn met granaten aan het gooien. I'm good. Dus die vertrekken. Er is geen beveiliging in dat winterpaleis. nu. Die voorlopige regering zit daar wel. Maar al die deuren en ramen staan open. Dus die revolutionairen van die Rode Garde die mm. kunnen gewoon makkelijk binnenwandelen. Ja. Er is geen masterplan, er is geen sluipen en weg. En dus die bolsjewieken gaan daar gewoon eigenlijk, die wandelen naar binnen. Ja, daar letterlijk. Is, daar zitten nog wat ministers, ze arresteren die. En dat is de grote oktoberrevolutie ja. die in films wordt uitgespannen. Maar het, eigenlijk grijpen de ik bedoel, ze hebben er hard voor gestreden, laat dat duidelijk zijn. Maar de effectieve revolutie is eigenlijk gewoon vrij snel gebeurd.
1: En, ja. Ja, Niki ondertussen, die volgt wel wat er gebeurt. Hè. Um, maar die is nog niet gealarmeerd. Um, Niki heeft heel lang het belang van Lenin onderschat. Mm -hmm. um, en ondertussen, terwijl dat die oktoberrevolutie plaatsvindt, ja, maar willen je ook als mensen gewoon het paleis binnenwandelen? Ik zou ook niet meteen gealarmeerd zijn of zo. Okay. Mm. Enerzijds, en die man zit in Siberië op 240 kilometer van een treinspoor. He He doesn't have a clue. Nee, en, maar je kan zich ook wel bezighouden. Hè. In de tussentijd hij is hij uh, boeken aan het lezen. De familie speelt spelletjes, ze sporten samen. En bovendien, vooral, uh, Nikki was een vervent liefhebber van het hakken van brandhout. Want je moet wat. Dat heb je nodig in Siberië.
0: Dat heb je nodig. Lijkt me aangenaam. Um, het begint wel uh, warm onder hun voetjes te worden wanneer in januari... Um, Wordt beslist uh, dat ze niet meer um, te voet naar de kerk mogen op zondag van het uh, dorp. Ja. Dat deden ze eigenlijk altijd wel. En ze mochten gewoon de mis bijwonen op zondag, gingen daar te voet naartoe. En dat werd hen ineens uh, verboden.
1: Ja, maar het gaat nog iets verder dan dat ook. Want ze krijgen ook minder eten. Uh, ze worden vaak grof behandeld, wat dat dan. Oh dat betekent, What? weet ik niet. Um, de staatssubsidie voor het gezin wordt in februari 1918 uh, verlaagd. En dat betekent dat ze afscheid moesten nemen van hun twaalf toegewijde bedienden en dat ze geen boter en, koffie als, uh, ja, boter en koffie moesten opgeven. Dat waren op dat moment luxe artikelen. De horror. Geen koffie. Uh, maar ze hielden goede moed. Hè? Dat daar geen
0: revolutie is plaatsgevonden. Ja, ze hielde goede mo moed. Nicolas deed ook zijn best om uh, met eigen middelen de fondsen aan uh, te dikken. En um, dan komt er ook slecht oorlogsnieuws uh, binnen, want Nicolas en Alexandra horen uh, dat het verdrag van Bresk-Litovsk uh, getekend is, um, waarbij Rusland eigenlijk akkoord is gegaan voor het opgeven van Polen, Finland, de Baltische Staten, het grootste deel van Wit-Rusland, Oekraïne zijn geliefde Krim en het grootste deel van de Kaukasus en kleine delen van Rusland zelf. Dus zijn rijk krimpt... Alleen, het is niet meer zijn rijk, maar het land waar hij aan de macht is geweest. Krimpt, 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 krimpt. Is het omdat ze zo ver zitten? Is het omdat ze al heel hun leven de loeloe zijn, ik weet het niet, maar de Romano's blijven geloven dat er complotten worden gesmeerd om hen uit die gevangenschap te bevrijden. Zij denken dat er elk moment iemand hen kan komen halen, op een boot gaat zetten en dat ze een leuk leven in Londen kunnen leiden. Dat is waar dat ze um, op aan het uh, wachten zijn. In tegenstelling daarvan, door dat verdrag, is Rusland uit de oorlog gestapt, uit wereldoorlog 1. Dus alle westerse geallieerden hebben ze ook zoiets van... Ja, sorry, jullie doen niet meer mee met deze... Spel. Fucking spelletje. Ja, we mogen Wereldoorlog in geen spel noemen. Oké, okay, met dit groot probleem... Uh, jullie lossen het vraagstuk niet mee op. Dus wij zijn ook niet meer geïnteresseerd om jullie te helpen. Dus alle Westerse geallieerden hebben zoiets van... Ja, wat dat die Romanovs doen, het kan mij niet schelen. Zitten ze in Siberië? Prima, laat ze daar. Mm. Ja, ja. Dus niemand is... Zij gelooft dat er complot, complotjes worden gesmeed, dat ze gaan gered worden. Maar
1: eigenlijk is er in realiteit niemand bezig met hen bevrijden. Pijnlijk. Ja, en ze zitten daar dus in Siberië... Uh, en je zou denken, oké, okay, daar zitten ze dan goed, maar ze, voor, voor Lenin blijven ze wel een bedreiging hè, voor de, voor de bolsjewieken, Want zij hebben zoiets van, zolang de Romanovs leven, zijn zij, tussen aanhalingstekens, vlaggen voor de contra Dus de contra zijn de mensen die voor de monarchie, als het ware, ja. zijn, uh, kort door de bocht. Um, en er zijn dus monarchisten die die Romanov-dynastie in ere willen herstellen. En dat wil Lenin natuurlijk niet. Dus aanvankelijk willen die Bolsheviken dat er een groot showproces in Moskou moet georganiseerd worden voor, allez, om de Romanovs, uh, hoe zeg je dat, terecht te stellen. Mm -hmm. Maar binnen de tak Bolsheviken bestaat er ook oneenigheid over wat er met die Romanovs moet gebeuren. Er is gebeuren. zoveel oneenigheid. Echt waar. Dus er zijn Bolsheviken... Dit, want dit, gaat ook, dit is... Heel kort door de bocht, hoe dat we het nu vertellen. Ja, ja, ja. Die is veel meer over te vinden. Um, maar er zijn dus bolsjewieken die willen dat de Romanovs overgebracht worden naar Yekaterinburg, mm -hmm. omdat daar de kans minder groot is dat het Witte Leger, dus wit en rood, mm -hmm. hè, we hebben hier de anti bolsjewieken en tsaar Nicolas en, en zijn familie daar zouden komen bevrijden. Hè. Ze willen, te koste wat kost, dat de Romanovs in de handen blijven van de Bolsheviken, zodat zij de macht hebben over wat er met die familie gebeurt. Mm -hmm. Uiteindelijk worden zij ondergebracht in een huis in Ekaterinburg. Um, ook weer opnieuw een groot herenhuis. Maar het, dit, deze keer was het huis omringd door een hek. De ramen waren dichtgetimmerd. Er ging overal krantenpapier op de ramen. Uh, er mocht nooit een raam opengezet worden. Het is met veel vijf en dat ze dat de Romanovs dan uiteindelijk te horen krijgen van oké, okay, je mag toch eens een raam op een keertje zetten. Um, dus het was een heel strenge regime. Ze werden vaak vernederd en lastig gevallen door hun bewakers. Ja. En degene die aan het hoofd stond van die bewaking, of van het huis daar, was een zekere Jakov, Jakov Jurovski. Hij was door de Sovjet aangesteld als commandant van het huis. Ja, ik denk dat ze nu heel dicht bij
0: een... Um Gevangenis zitten, voor ja. het eerst eigenlijk. Inderdaad. Um, het huis heet het Ipatjev-huis um, en het werd onheilspellend het Huis met een speciaal doel genoemd. Mm. Zullen we even richting dat speciale ja. doel gaan? Um, je hebt het al gezegd: de Romanovs zijn vlaggen voor de contra-revolutionaire, dus er wordt onder de top van die Bolsheviken bekokstoofd van wat gaan we hiermee doen. Uiteindelijk wordt er beslist op 16 juli dat het tijd is om de Romanovs te executeren als er goedkeuring komt uit Moskou. Niet vergeten, we zitten heel, heel ja. ver. Er wordt een telegram gestuurd ter dubbelcheck naar Moskou, naar Lenin, om te vragen van... Gaan we dit doen? Say yes and we good. En er is een antwoord gestuurd, dat is vastgesteld. Er is nooit een spoor van dat document teruggevonden. Stond daar een go op? Stond daar een ja op? Een niet? We gaan het niet weten. Wat dat we wel weten is... Het is 17 juli 1918. Het is twee uur s'nachts. En de zeven romanoffs en hun vier bedienden, dat zijn de lijfarts van de tsaar, het dienstmeisje van zijn vrouw,
1: de chefkok... En een lakij worden gewekt. Die, waren trouwens, die hadden ervoor gekozen om vrijwillig bij de familie te blijven. Hè? Die oh, mensen. Heftig. Ja. ja,
0: heftig. Dus die worden om uh, twee uur s'nachts
1: gewekt. En um,
0: er wordt hen gezegd dat er um, een dreiging is. Dat er anti bolshevistische anti-bolsjewistische ja, groepen rond die jekaterinenburg uh, zich aan het verzamelen waren en dat de familie in veiligheid moest worden gebracht, want als het huis zou beschoten worden,
1: zouden ze komen te sterven. Ja, want die anti-bolsjewistische troepen die zijn natuurlijk pro-de tsaar, mm -hmm. maar you never know dat er een maar verkeerd moet terechtkomen. Ja, ja.
0: Dus familie zou in veiligheid worden gebracht in de kelder van de woning. Um, Nicolas moet Alexei op zijn rug dragen naar beneden, want um, die had recent nog iets voorgehad. Uh, die kon niet stappen. Dus heel de familie met zijn zevenen plus uh, vier, dus elf in totaal, dalen de kelder af. Dus ze worden daar in een kelderruimte gestoken die is eigenlijk volledig leeg. Er ontstaat eigenlijk onmiddellijk verwarring van... Sorry, maar je wilt ons in veiligheid brengen. Maar waarom is, kunnen we iets krijgen van een stoel? Er worden twee stoelen gebracht. Eentje voor uh, Alexandra en eentje voor Alexei, die ja, niet kan staan. En dan, niet veel later, komt er een executiepeloton, de Kamer, binnen.
1: Ja, het is onze Jacob, de commandant uh, van het huis. Die komt aankondigen... Dat, er eigenlijk, ja, uh, dat de oeral Sovjet van arbeiders afgevaardigde heeft besloten om hen te executeren. En Niki heeft zoiets van... What the fuck, wat zegt jij Maar echt zo letterlijk. Mm -hmm. Hij draait zich om naar zijn familie, kijkt hij nog aan. En uh, Jacob haalt het... Ja, ...herhaalt eigenlijk het bevel nogmaals. En Nicky heeft nog gezegd... ...je weet niet wat je aan het doen bent... ...waarop eigenlijk de beulen hun pistolen hebben getrokken... ...en beginnen schieten. Nicolas, Alexandra en twee van de mannelijke bedienden... ...zijn eigenlijk de eerste die stierven. Niki wordt meerdere keren in de borst geschoten. Alexandra stond op dat moment een meter, op een meter van de schutters... ...heeft toegezien hoe haar man en die twee bedienden... Uh, ja, neergeschoten zijn, als het ware, waarop dat dan vervolgens uh, de geweren op haar worden gericht. Zij heeft zich nog instinctief weggedraaid, als het ware. Ze heeft nog een kruisteken willen maken, maar voordat ze dat gebaar heeft kunnen afmaken, is ze door één enkel schot uh, gedood. Die kogel is net boven haar linkeroor haar hoofd binnengedrongen en is er op dezelfde plek langs haar rechteroor weer uitgekomen. Dus die vrouw was... Onmiddellijk, onmiddellijk dood. dood. En dan um, is er nog... Oh,
0: sorry. Oh, nee. Nee, zeg maar.
1: Dan is er nog Anastasia, Tatjana, Olga en Maria. Die overleefden in eerste instantie die eerste kogelregen. En dan vraag je je af, hoe zou dat komen? Nu ja, die meiden die droegen onder hun kleren 1,3 kilogram diamanten kostbare edelstenen die ze nog snel hadden meegenomen in hun kleding genaaid. En dat heeft eigenlijk luguber genoeg bescherming geboden ja, tegen die kogelregen. Een,
0: eigenlijk... een uit zichzelf een kogelvrije vest gemaakt. Exact. En dit is ook zo. Dit is denk ik een van de enige dingen dat ik wist over het einde van de Romanovs. Ja, dat is iets dat, is, dat, dat mensen altijd zeggen dat zij die juwelen in hun kleren hadden gestoken. Um, omdat die kogels niet werkten, uh, werden de bajonetten bovengehaald en oh. um, werden uh, de vier meisjes neergestoken. Uh, er wordt getuigd dat Anastasia eigenlijk als. Uh, als, als laatste nog in leven bleek te zijn. En dat zij dus echt um, enkele keren is moeten neergestoken worden met zo'n uh, bajonet om echt ja, haar het leven te ontnemen. Dan um, is er nog Alexei. Alexei is um, enkele keren neergeschoten, maar leek nog te leven. En dan hebben ze hem van dichtbij moeten afknallen.
1: Ja, Hoe dat ik het heb gelezen, is dat hij eigenlijk nog steeds in die stoel zat, oh. doodsbang voor de... Dus die schutters hebben zich eerst op de rest van zijn
0: familie gericht. Ah, ik, heb dat saam, ik, denk, ik heb dat hij na zijn mama is neergeschoten. Ah, maar, maar hij zal inderdaad way. ook
1: wel neergeschoten zijn toen, maar hij bleek nog in leven te zijn. Ja, ja, ja. omdat hij um, ja, in zijn hemd die kostbare edelsteen had zitten, net zoals bij zijn zussen. En uiteindelijk heeft um, de commandant van het huis twee schoten in het hoofd mm -hmm. van Alexei geschoten. Z Waanzinnig. Ja, waanzinnig. Dus alles
0: heeft minder dan twintig minuten geduurd. Ja. En hun lichamen uh, worden terug naar boven gesleept. En worden begraven uh, met zwavelzuur... Uh, over de lijken gestrooid, uh, zodat ze ja, sneller zouden ontbinden en worden in een verlaten mijnschacht gegooid.
1: Ja, en zij zijn niet de enige Romanovs die vermoord worden. Hè. Uh, zo is er ook nog de zus van Alexandra, Elisabeth, die, uh, wordt, daar, die wordt naar een mijnschacht gebracht, wordt daar levend ingegooid. Wow. En haar echtgenoot die, uh, was daar ook mee naar onderweg, maar die was zich aan het verzetten. En die is dan neergeschoten en dan is zijn lichaam in zo'n mijnschacht gegooid. En ook Michael, dat is degene die de troon weigerde, ook hij wordt enkele dagen voor de uh, Romanov-familie vermoord wordt ook vermoord. Nu, um, einde van de Romanovs. En de die gaan door. Die komen uiteindelijk aan de macht in 1922. Uh, die, hebben, die winnen dan tegen de anticommunisten. En daarmee wordt de Sovjet-Unie een feit. Mm -hmm. En het... Rusland wordt communistisch. Um, ik zal even heel kort uitleggen... Ga eens even kort is. door de bocht. Wat is communisme? Maar ik heb dat hier van het internet geplukt. en Het internet heeft mij gezegd dat het de communisme een idee is dat uitgaat van een gemeenschappelijk bezit van productiemiddelen waarbij iedereen produceert wat hij kan en maar alleen de producten gebruikt die hij of zij nodig heeft. In de ideale situatie ontstaat daardoor geen ongelijkheid in de maatschappij en is er geen staat of geld nodig.
0: Hmm. I have some questions. Ja, <laughs> inderdaad.
1: Dus het is, het is voorbij. De Communisten zijn aan de macht en we gaan richting Stalin. Dat is, dat is waar we nu zijn. Ja. Uh, en dat gaan we allemaal overslaan. <laughs> het is goed geweest. Het
0: is goed geweest. En we pieken weer in bij Alexander Afdonin. Die kennen jullie
1: niet, denk ik. Nee. Ik kenden hem ook niet. Nee, nee, nee. Die man is op een dag bezig in 1979 als amateurarcheoloog ja. in Jekaterinenburg. Um, ondertussen heeft dat de naam Sverdlovsk gekregen mm -hmm. en die man is zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de stad, de folklore, dus ook in dat van de Romanovs. Ja, hij
0: heeft een hele leuke anekdote. Als als kind um, heeft hij um, heel vaak verhalen gehoord. In het dorp op café um, van moordenaars van de Roman. Er kwamen om de zoveel tijd wel mensen vertellen dat zij erbij betrokken waren. Die hadden dan papieren die zeiden: van, Nee, 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 ik ben de moordenaar van de tsaar, ik was erbij. En hij heeft eigenlijk um, als kind die verhalen gehoord. En hij is, hij is toen beginnen te beseffen van ik wil er misschien iets mee doen. En hij is jarenlang op informele wijze al die info beginnen te verzamelen. Hè. In 1976, uh, ja. Want ik heb het super moeilijk met zeven en zes. Sorry, dat Zost. was het. In 1976. 1976 ontmoet hij um, de filmmaker Geli Riabov En die heeft ook informatie gekregen van de moordenaars. En ze leggen eigenlijk al hun informatie die ze verzameld hebben samen. Waardoor dat ze denken dat ze de precieze locatie hebben van die mijnschacht waar de Romanovs in gedumpt zouden zijn. Ze baseren zich op, uh, voornamelijk op Jurovsky's Note. Het is een historisch document dat geschreven zou zijn door de commandant van het huis... En onze hoofdbeul, hè, ja. die daar dus beide aanwezig waren, waar we toch vrij zeker van zijn. Um, bij de executie, ze beginnen te graven. In de lente van 1979. Ze doen dat niet supergoed.
1: Nee, het zijn amateurs uiteraard. Kijk, hè? Dan we
0: wisten dat het amateurs waren, ja. maar het is wel genant amateuristisch. Zeg maar. Ah, oké. Okay. Um, dus... Uh, ze zijn letterlijk beginnen graven <laughs> um, heel onhandig um, en achteraf zijn er archeologen uh, die onthutst zijn en die zeggen van jullie hebben waarschijnlijk superveel bewijsmateriaal vernietigd met de manier hoe dat jullie hier uh, te werk zijn gegaan maar de kuil die ze graven levert hen wel negen lichamen op
1: ja um, maar daarna Vullen ze die kuil terug opnieuw? Ze hebben die schedels er even uitgehaald, dan er terug ingestoken. Dit heeft voor mij zoiets heel kinderlijk. Je vindt iets, je weet dat het niet mag en je denkt... Ik doe het gewoon terug toe en ik ga weg. Ja, ja. maar het is ook natuurlijk... We zitten met een Sovjet-klimaat, uh, zeer repressief. Dus die, die guys die willen geen problemen. En die zeggen van... Oké, okay, we laten het voor wat het nu is. Tot tien jaar later. Het is acht, 1989. We weten wat dat er staat gebeuren. Het is bijna het val van de Berlijnse muur. En Riabov, de filmmaker, die komt dan naar voren met het verhaal van... Jongens, we hebben van alles gevonden, maar onze afdonning is daar niet content mee en de twee vrienden zijn geen vrienden meer. Einde van de vriendschap. Einde van de vriendschap. Fast forward naar 1991, dus twee jaar later... En dan gaan ze de site opnieuw onder handen nemen. Maar opnieuw wordt dat niet gedaan met enige zorgvuldigheid. Want wat wordt erbij gehaald? Een bulldozer. Dat is altijd goed. Archeologen zien dat volgens mij supergraag komen. Een fucking bulldozer. Er wordt ook geen officiële archeologische apparatuur ter beschikking gesteld. Ik bedoel, dit gaat om iets delicaats. De bulldozer.
0: Die mensen liggen 70 jaar met zwavelzuur in dat graf. Zeer gevaarlijk, maar ja,
1: kijk. Ja, en er is, er is toch één professionele archeoloog bij. En die zegt. Ik stond naar mijn leden in ogen toe te kijken. Oh, Wat dat fuck was dit allemaal?
0: Ja, staat daar eens bij als enige in de licht?
1: Fuck. Maar ze komen tot de conclusie dat er aanwijzingen zijn. dat die kuil. sinds dat onze mannen die voor de eerste keer hebben geopend. en nu de tweede opgraving. dat er toch nog eens iemand is geweest. die daar een opgravingsknee heeft gedaan. Mm -hmm. Maar bon, daar wordt verder niks over gezegd. En ze komen tot de vaststelling nu dat er twee lichamen van de keizerlijke familie ontbreken. Dat van Alexei en de overblijfselen van of Maria of Anastasia. Ja. Mm. En daarvoor valt het woord Anastasia natuurlijk. Zeven jaar later, in 1998, wordt ook officieel vastgesteld dat het gaat om Nicky en zijn familie met dus van uitzondering Alexei en één dochter. Maria of Anastasia. Ik ga
0: u even zeggen hoe ze dat hebben gedaan. Doe ze het. hebben namelijk DNA vergeleken. Mm
1: -hmm.
0: En omdat we weten dat Niki zeer veel familie in alle koningshuizen had, ja, was er keuze genoeg. Maar ze hebben het DNA van alle lijken vergeleken met dat van Philip Mountbatten, mm. de man van Elisabeth II. En zijn grootmoeder was de zus van Alexandra. Oh. Dus zij was Victoria van Darmstad, de zus van Alexandra en de grootmoeder dus van Philip Mountbatten Dat is maf hoe dat dus allemaal is. En dus de overgrootmoeder
1: van Charles.
0: Ja. Insane, insane. Ja, dus, waanzin. Ja.
1: Uh, wetenschappers gaan er eigenlijk van uit dat uh, het enige vrouwelijke lichaam dat nog niet gevonden is, dat van Anastasia zou moeten zijn. Mm. Omdat uh, geen van de vrouwelijke skeletten die ze op dat moment gevonden hebben, uh, tekenen vertoonden van een soort van onvolwassenheid. Er waren botten nog niet volgroeid en uh, Anastasia zou op dat moment 17 jaar geweest zijn, dus zij concluderen van ja zij is het jongste vrouwelijke lid, ja. dus het kan goed zijn dat zij het niet is, dat het dan gaat om Maria. Ja. Dus van Anastasia en Alexei is nog geen spoor.
0: Ik vind het ook waanzinnig dat wij allemaal zo dat verhaal van Anastasia kennen, terwijl dus Alexei ook nog vermist is. Ja. De haar opvolger, um, maar dat
1: zo de focus op die vrouwen ligt. Ja, dat vind ik heel inderdaad. fijn. Um, de andere overblijfselen hè, van de bediende die worden ook bevestigd. Het gaat inderdaad om de dokter van de familie, hun lakij, hun kok en dienstmeid. Uh, na dat DNA-onderzoek wordt de familie bijgezet uh, in de sint Petrus en Paulus-kathedraal in Sint-Petersburg op de 80e verjaardag van hun moord. En opvallend is dat uh, die ceremonie wordt bijgewoond door de Russische president Boris Yeltsin, die zegt: uh, vandaag is een historische dag voor Rusland. Jarenlang hebben we gezegen over deze monsterlijke misdaad. Opmerkelijk, maar de waarheid moet worden uitgesproken.
0: Ja, ik denk dat dat gewoon wel ook de opinie van het... Het volk heeft in die 1917, 1920 19, er jaren heel veel moeten verwerken. Maar ik denk dat als je daar achteraf op terugkijkt, dat je wel kunt stellen dat die mensen niet hadden vermoord moeten worden. Ja. Um, dus ik denk... Ik, 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 ja, ik snap het wel. Um, ja, Anastasia, haar naam is al een paar keer gevallen. Let's dive in. Um, heel veel onderzoekers zijn van mening dat niemand die executie had kunnen overleven. Maar de geruchtenstroom is op gang gekomen. Er ontbreken lichamen en heel veel Russen geloofden en hoopten dat de Tsarvich en een van zijn zussen nog in leven waren. Opvallend is dat ze dus in Rusland heel uh, overtuigd waren dat dat Maria was, terwijl het westen, de westerse wereld ervan uitging dat het Anastasia was. Dus ah, ja. er was een soort van uh, verdeeldheid. Het gevolg is, we zitten uh, met twee vermiste lijken, dat er in de loop der jaren een heel groot aantal Marias, Anastasias en Alexijs opduiken.
1: Ja, maar het opvallende is natuurlijk wel dat die lijken pas in 1970 zijn gevonden en in 1920, eigenlijk vlak na dat de Romanovs geëxecuteerd zijn, de eerste verhalen al de ronde beginnen te doen. Ja, Ik zou zeggen, waar rook is, is
0: vuur. Ik heb een eerste kandidaatje. Ja, Um, ik ga haar nu Anna Andersson noemen.
1: Ja, is goed.
0: We zijn 17 februari 1920, dus een, een dikke drie jaar na de dood uh, van Romanoff. En we zijn in Berlijn. En daar springt een vrouw van rond de 20 van een brug hij probeert zelfdoding te plegen, maar de poging mislukt want ze wordt gered uit het water door een politieofficier. De vrouw heeft geen identiteitsbewijs bij, geen geld bij. Um, wat doet met zo iemand? Die brengt haar naar een psychiatrische instelling. Blijkbaar. Daar wordt ze vrouwlijn onbekend genoemd, uh, dus de onbekende vrouw. Ze blijft daar twee jaar, ze weigert zich te moeien in gesprekken, ze wil niets vertellen. Uh, als mensen foto's van haar willen nemen. Flipt ze volledig. In januari 1922 komt er een andere patiënt uit die inrichting vrij. En die vertelt... Weet je maar wie dat ik in de instelling zat? Grootvorstin Tatjana. Uh, dat gerucht begint zich te verspreiden. Uh, en de mensen hebben zoiets van... Nee, je hebt u waarschijnlijk vergist, want je bent een psychiatrisch patiënt. Maar het is waarschijnlijk wel Anastasia. <laughs> dus die vrouw... Um, zit nog in die in, uh, instelling. Um, er is een rijke familie, de familie von Kleis die haar onder haar hoede nemen. En daar zou ze voor het eerst haar verhaal vertellen. Ze zegt dat ze Anastasia Tchaikovsky is. Um, ze kiest dan om Romanov te zijn en niet verbonden met Tchaikovsky, de muzikant. Rare keuze. Nee, Oké, okay, sorry. Het is, oof, mijn brein is aan het koken. <laughs> ze vertelt um, dat zij inderdaad de aanslag heeft overleefd en dat zij door een soldaat Alexander gered is uit het huis. Ze was gestoken door bajonetten, maar ze had de aanval wel overleefd. Ze is in veiligheid gebracht. Met de juwelen die in haar kleren zat. Uh, konden ze een reis naar Roemenië bekostigen. Ze is in Roemenië aangekomen. Daar heeft die soldaat Alexander haar verkracht. Ze zijn nog snel in het huwelijk getreden. Alexander is uh, komen te sterven in een straatgevecht. Anastasia moet bevallen van een zoontje. Ze zet haar af in een weeshuis... Er worden nooit, um, dat kind wordt nooit gevonden en die Alexander de Soldaat kan ook nooit geïdentificeerd worden. Maar ze zegt dat ze vanuit Roemenië te voet naar Berlijn is gegaan en ze was op een missie. Ze ging naar prinses Irene van Hessen-Darmstad, haar tante. Want die zou haar herkennen. Heel raar, want ze zit in Roemenië. Daar zit koningin van Marie van Roemenië, dat ook familie van haar was, mm. dus dat lijkt dichterbij. Maar ze is toch te voet op weg naar Berlijn wandeltocht van ik weet niet hoe ver, komt aan in Berlijn en dan krijgt ze cold feet. En ze heeft zoiets van, wat als Irene mij niet gaat herkennen? Waarom ben ik eigenlijk helemaal naar Berlijn gestapt? En ze beslist om van die brug te springen. Dat verhaal wordt groter en groter en dat bereikt onze um, grootvoorstin Olga. Zij is na de Russische revolutie kunnen onderduiken in Denemarken. Zij reist naar Berlijn om die vrouw te ontmoeten. Maar zij komt al snel tot de conclusie dat het niet gaat om haar nichtje. Ook de privé-leraar Pierre Gilliard um, lijkt Anastasia niet te herkennen. Er zijn heel veel familieleden die zeggen: Nee, ik herken u niet. Er zijn wel twee jeugdvriendinnen van Anastasia die haar menen onmiddellijk te herkennen. Ze hebben haar vragen gesteld over spelletjes die ze speelden en daar kon ze heel gedetailleerd over vertellen. Uiteindelijk is het Ernst-Louis, groothertog van Hessen. De broer van, De broer van uh, Alexandra, dus eigenlijk haar nonkel. Die zoiets heeft van... Het is goed geweest. Ik start met een privéonderzoek. Ik wil weten of wij familie zijn. En zijn privéonderzoek wijst uit dat ze eigenlijk... Francisca Shansowska zou zijn, een Poolse fabrieksarbeider. Nu, ze blijft volhouden heel haar leven dat zij effectief Anastasia is. En wanneer ze sterft en wanneer dat die lichamen gevonden worden... Wilden ze een DNA-onderzoek doen, maar Anastasia, of hè, de valse Anastasia, is gecremeerd. Gelukkig is er een stukje van haar DNA na een operatie ooit bewaard geweest. Filip wordt in Engeland nog eens opgeroepen. Geef iets een stukje van je DNA af. Elisabeth II zegt: Kom aan, doe dat nu. Oh. En wat blijkt? Um, er is geen match. Er wordt wel familie van Francisca um, aangesproken.
1: En met haar familie is er wel een match. Ja. Dit is niet Anastasia. Is niet Anastasia. Dan is er uh, Nadezhda ivanova Vasiljeva. En um, ook zij beweert eigenlijk dat ze ja, een groothertog dat ze Anastasia is. Ze had ook voor het eerst op in Siberië in 1920, toen ze probeerde naar China te reizen. Ze werd gearresteerd door de Bolshevistische autoriteiten. Ze zat volgens gevangen in verschillende gevangenissen. En dan wordt ze overgebracht in 1934 naar een gevangenishospitaal in Kazan. Uh, ze schreef daar brieven in het Frans en het Duits aan koning George V van het Verenigd Koninkrijk om hem te vragen om zijn nicht Anastasia. Te helpen.
0: Nonkel, help, help,
1: help mij. Maar bon, op een gegeven moment verandert ze dan weer haar verhaal. Zegt ze dat ze de dochter was van een koopman uit Riga. Later beweerde ze dan toch weer opnieuw Anastasia te zijn. Uiteindelijk stierf ze in een instelling in 1971. Um, en volgens het hoofd van het ziekenhuis uh, in Kazan zegt hij: Kijk, behalve haar bewering dat ze Anastasia was, was ze volledig gezond. <laughs> en dan is er nog um, Eugenia Smith. Zij ja. is de auteur van de autobiografie Anastasia Nikolaevna van Rusland. Dat is verschenen in 1963. En daarin vertelt ze eigenlijk het verhaal van hoe haar leven was als lid van de keizerlijke familie tot het moment dat de executies hebben plaatsgevonden en hoe dat ze ontsnapt is. Dus zij vertelt, onze Eugenia, dat ze na die executie weer bij het bewustzijn is gekomen in die kelder en dat ze daardoor een onbekende vrouw werd gered die haar naar een of ander hol heeft gebracht onder een huis, die haar daar um, heeft verzorgd, waarna ze aan een tocht is begonnen richting het westen, vergezeld door twee mannen. Die groep... Ze reizen verder, kwamen in 1918 weer aan bij het huis van een onbekende Slavische sprekende vrouw. Dat vind ik wel opvallend, dat altijd onbekende ze zijn mensen zijn. Altijd onbekende
0: mensen, dus ze zijn altijd vergeten wie dat juist was. En daar ja.
1: stoppen de memoires van Eugenia. Nu, oké, okay, dat boek verschijnt. Op een gegeven moment verhuist Eugenia naar de Verenigde Staten vanuit Europa. En daar is er prins Rostislav Alexandrovich Romanov, een neef van de tsaar. En die hoort dat verhaal ook. Die denkt, moet ik beter onderzoeken? En hij en zijn vrouw die nodigen Eugenia uit van kom eens op de thee. Kom eens even kennismaken. maken. family time. En Eugenia heeft zoiets van nee, dank u. Ben, ho hoeft voor mij. Hoeft voor mij niet. Ik heb het zo niet voor familie. Maar opvallend is, is dat Eugenia een leugendetectortest heeft ondergaan en dat is door een expert afgenomen, een CIA-agent. En die heeft uh, haar dertig uur ondervraagd en kan alleen maar tot de conclusie komen dat het zeer zeker mogelijk is dat dit Anastasia is. Hmm. Hmm. opvallend. Ja. Nu, nog opvallender is dat in uh, 1963, in december, de uitgeverij waar het boek van Eugenia werd uitgegeven, gecontacteerd wordt door een zekere Michael Goloniewski. Dat is een voormalige... Uh, Legerofficier uit Polen. En hij claimt... Ik ben Alexei. <laughs> ik ben Alexei. Dus er wordt een meeting georganiseerd tussen Eugenia, die claimt Anastasia te zijn, en Michael, die claimt Alexei te zijn. Ja, dat wordt een prachtige ontmoeting. Is het ook. Die twee vallen elkaar in de armen, zijn zo ontroerd dat ze elkaar terug hebben gevonden. Um, en ze plannen eigenlijk om ook samen een memoir te schrijven. Mm -hmm. Totdat... Ja, er een ruzie ontstaat. We weten niet waarover, we weten niet waarom. Er was een kleine falling out. Nu, Eugenia zegt... Michael, de Alexei, fraudeur. 100% fraudeur, zegt ze. Zo, en over haarzelf zou nog steeds volhouden dat ze Anastasia is. Um, maar Michael blijft volhouden dat hij Alexei is en dat Eugenia... Anastasia zijn zus is. Nu, de jaren gaan verder en naarmate de jaren vorderen... We zijn ondertussen in 1984... ...komt Eugenia wat een beetje terug op haar verhaal. Um, er, ze wordt uitgenodigd om een interview te doen door de Associated Press. En ze, zij claimen dat Eugenia heeft gezegd... sorry, ...ik wil geen interview meer doen. En, nog een, uh, ja, en dat tien jaar later, in 1994... Wanneer er ook gevraagd wordt van, hey, wil je wat bloed bloedafstaan of een DNA-sample, mm -hmm. dan kunnen we testen, weigert ze. Ik denk dat we ook niet met een Anastasia zitten hier.
0: Nee. Ik heb nog een laatste leuke uitsmijter. Het verhaal van restaurant Romanov. Ken je dat?
1: Ah, ik heb nog twee imposters.
0: Ah, doe maar verder. Ik, ik heb deze
1: drie. En dan had ik nog deze. Ja. Hey, dat zijn die twee jonge vrouwen? Nee, doe maar. Okay. Um, die, dat zijn twee jonge vrouwen die claimen dat ze Anastasia en Maria zijn. Dus mm -hmm. die twee zussen. En die worden in 1919... 19, 19, um, ...komen die terecht bij een priester in het Oeralgebergte. En daar leven zij als nonnen tot hun dood in 1964. En die zijn ook... Effectief begraven met op een grafsteen Anastasia en Maria Nikolaevna.
0: Maar die zijn wel chill gebleven. Die hebben er geen geld uit. Nee, dat is het enige wat ik daarover uh, gevonden heb. Dus, Sava, Restaurant Romanov. Mm -hmm. Van 1941 tot 1962 was Romanov's the place to be in Beverly Hills. Oh, kijk eens aan. Marlon Monroe... Ik had niet gedacht dat we hier naar beneden nee, Hills Nee, maar wacht tot we er zijn, jongen. Marlon Monroe, vaste klant, alle grote Hollywoodsterren. Elke avond zitten ze daar. Honderden duizenden gezellige avonden. En een van de grootste redenen waarom mensen daar naartoe gingen, was de bijzondere eigenaar van het restaurant. Zijn naam is Harry F. Gergesen. Beter gekend als Michael Romanov. Ah. Hij beweert een familielid te zijn van het Russische Royal House of Romanov. Hij heeft nooit gespecifieerd... House, House of Romanov. Hij heeft nooit gespe gespecifieerd uh, was, wat de juiste relatie, wat de bloedband was. Maar hij beweerde wel een Romanov te zijn. Hij gaf het restaurant ook de naam Romanov. En ik ga u zelfs meer zeggen, jij hebt dit restaurant zeker en vast al gezien. Want er is een heel iconische foto genomen in het restaurant. Je hebt een foto van de grote superster Sofia Loren. Oh. Die kijkt yeah. naar de decotee van Jane Mansfield. En dat is in ah. resta restaurant Romanoff, die cool. foto. Ja, dus die hem zeker in de aflevering Moet in de foto zetten waarin dat ze met een blik naar de boezem kijkt, is in restaurant Romanoff. Oh, interessant. Kijk, als ik, ik iets leuk van weet Hollywood kan <laughs> insteken,
1: dan doe ik het graag. hoe, okay, dat wist ik niet, had ik niet gezien. Voilà. Dank u voor dit je. Heb ik ook,
0: dit, dit wist ik al, dat heb ik er dus zo in gestoken. <laughs> zo, het bestaat
1: dan. ook niet meer, helaas. Oh, jammer. Ja. Nu, fast forward naar 2007. En er is weer een amateurhistoricus aan het werk in de buurt van Yekaterinburg En die vindt daar de botten van een jongen en een meisje op 70 meter van de oorspronkelijke site waar dat de lichamen gevonden zijn.
0: Ik heb veel vragen. Ik vind 70 meter te dichtbij om
1: niet ja, te vinden in de eerste, eerste opgraving. Ja, ik ben een fucking bulldozer bezig. Je bent toch zo... Op die, die, die
0: zaten, Zo is dat die bulldozer gereden is en is begonnen graven en dat die onder die, ja, 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 ja. die bulldozer ja, ja Ja,
1: inderdaad. Dus um, het onderzoek wordt opnieuw geopend naar de dood van de keizerlijke familie. En in 2008 blijkt uit DNA-tests van een Amerikaans laboratorium dat die botfragmenten toebehoorden aan twee kinderen van Nikki. En het zou gaan om Alexei en een dochter. En aangezien we... Vermoeden dat uh, Marie al eerder was, werd gevonden, denken ze nu dat het om Anastasia gaat. Um, en het is ook zo dat, er, dat het allemaal uniek DNA is. Zijn, dus ja. het is niet dat die botresten van die vrouw die bij het tweede graf gevonden zijn, botresten zijn die horen bij een lijk dat in het eerste graf is gevonden. Um, nu, waarom zouden die in een apart graf liggen? Ook volgens die Jurofsky nood, het, het verslag van de commandant. Die zeggen van ja, er zijn, zouden twee lichamen uiteindelijk uit het hoofdgraf gehaald zijn en gecremeerd op een onbekende plaats. Ja, 70 meter verder dus. Om um, mensen op een verkeerd spoor te zetten, ja. dat dit om de keizerlijke familie en hun, uh, en hun ging, Omdat ja. Zou niet, die lijktelling zou dan niet correct zijn en ze zouden denken, dit zou een anoniem graf, massagraf geweest zijn. Mm -hmm. Dat zou een reden zijn voor die twee andere lichamen dat ze die op een andere plek begraven hebben. Ik vind ik een heel legit reden. Ja, ik snap het ook wel. Ja. Ja. En daarmee ja, zou dus ook Anastasia terecht zijn en zou er van imposters geen...
0: Er zou geen echte Anastasia vlucht zijn.
1: Nu, datzelfde jaar nog, in 2008, is er de Supreme Court in, Rus Russia, in Rusland. die bepaalt dat uh, Nicolas en heel de familie. eigenlijk het slachtoffer, het slachtoffer geworden zijn van een politieke vervolging. En dat ze eigenlijk helemaal in ere hersteld zouden moeten worden. En daar ga ik mee akkoord.
0: Daar ga ik ook mee akkoord. Uh, hebben die mensen vreselijke beslissingen gemaakt. Absoluut. Zeker. Hadden zij afgezet moeten worden en gestraft moeten worden.
1: Zeker. Maar dan nog, alsnog alleen Nikki en Alexandra, want die kinderen heb er hebben er niks, mee, niks te mee te maken. Nee,
0: absoluut niet. En ik denk... Um, allez, ik ben niet pro dat showproces, maar ik ben wel... Als de politieke orde hersteld was, had ik misschien wel een proces willen zien voor Nicolas en Alexandra. Mm -hmm. um, en dan zit je de straf uit die hoort bij wat je hebt gedaan. Mm -hmm. um, wat dat altijd moeilijk is als fors, denk ik. Om, want uiteraard we hebben we heel veel dingen gezegd. Hij, hij heeft domme beslissingen gemaakt op oorlogsvlak en er zijn heel veel mensen gestorven door beslissingen die hij heeft gemaakt. Maar ja, welke straf hangt daarop, dat is altijd iets heel moeilijk. Maar hadden ze zo aan hun einde moeten komen? Nee.
1: En waarschijnlijk, als er een proces was gekomen, dan was uh, Nikki alsnog geëxecuteerd geweest. Mm -hmm. Daar ben ik wel. Ja, ik vind, gewoon, ik vind het. Als ik dit zo bekijk, vind ik dat de Sovjets
0: zo'n domme beslissing hebben gemaakt. Want volgens mij waren zij levend veel meer waard geweest in, het voor, in, in de opbouw van de Sovjet-Unie. Ze hadden, ja. hadden daar veel meer kunnen uitspelen en veel meer mee kunnen doen dan hen nu koudbloedig te executeren. Het was waarschijnlijk nog gruwelijker geweest, dus ik wens het niemand toe. Maar ik denk dat ze in leven, in gevangenschap, misschien nog meer hadden kunnen betekenen of zo. Ja. Ze hadden hen nog kunnen laten toegeven aan misdaden die ze misschien niet hadden gedaan. Allee, gewoon om het volk nog meer
1: Sovjetgezinder te maken, hadden ah, ze nog meer... Als... propaganda moeder, ja. Ja, ja. Ja, ja. Waar ik ken ook niet toe ben. Nee, nee, nee niet. maar ik, ik ben gewoon van mening dat ze... Er is daar minst miscommunicatie geweest, mm -hmm. denk ik. Mm -hmm. um, dat ze dan maar beslist hebben om heel die familie uit te moorden. Um, wat dan, dat, dat kan gewoon niet. Nee. Bedoel, dat je de, 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 de leider aanpakt of een straf oplegt, mm -hmm. ja, of course, daar kan ik nog wel in meegaan. Maar ja, het is natuurlijk ook revolutie. De moederen zijn verhit. En je angst. zit met
0: die bloedlijn. Hè? Ja. Je
1: weet dat een sar
0: overgaat. Dus Zolang dat er tsaristisch bloed is... Ja, want kan de vrouwen die...
1: kunnen natuurlijk ook...
0: Ja, en die kunnen terug op de... Allee, er kan altijd... Dus ik, ik maar
1: er zet... zouden ook deals gesloten kunnen worden. Van, okay, we zetten dan Nicolas en Alexandra in het gevangen. We of weten, alleen Nicolas we weten van die Sovjets dat die graag
0: documentjes maken en ondertekenen. En, allee, en dan verscheuren. En dan, dus, allee, is dat niet, hier veel documentjes mee kunnen maken? Gemiste
1: ja. ja. kans. Gemiste kans, ja, ik vind het heel tragisch. Um, vooral ook omdat. Zij ook geen idee hadden wat er zij ging gebeuren. Zij waren
0: echt... Zij leefden in een... En misschien, maar goed,
1: misschien maar goed dat ze, de, dat ze de laatste minuut hebben beseft wat erin ging overkomen. Ja, ja. ja dat denk ik wel echt. Ja, ik denk dat dat een schamele troost is. Ja. Um, alleen jammer dat die juwelen het, het leed dan wel groot hebben gemaakt, mm -hmm. omdat het een leidensweg natuurlijk ver, ver, ja, langer heeft gemaakt.
0: Ja, ik had ook heel graag die juwelen nog gezien.
1: Ja, die zijn allemaal verpatst, meid.
0: Ja, ik weet het. Dat vind ik wel
1: spijtig. En ook jammer dat Anastasia niet...
0: Maar um, ik blijf... Het ding is, ik weet wel, er is DNA-onderzoek gedaan en... Mm -hmm. Maar het blijft Rusland. Het blijft niet superhelder in communicatie. Dus ik blijf hopen... Het, zou, het komt Rusland het beste uit dat zij niet
1: meer in leven is. Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat ze niet meer in leven is. Ik ook. Maar ik hoop, hoop. van niet. Ja, oké. Okay, okay, daar kan ik hem volgen. <laughs> Goed, ik hoop dat jullie ervan uh, genoten hebben van deze special. Wij alleszins wel. Ja, het was uh, een zalige deep dive. Amai. Zijn mij, in de rabbit hole geweest. Mij gaan ze niet meer liggen hebben.
0: Ik ga ook wel, ik, bedoel, ik heb wel een vraag. Worden alle Russen nog altijd Alexander en Nicolas genoemd? Stop daarmee. Er zijn betere opties. <laughs> het is heel verwarrend.
1: Um, dat vond ik eigenlijk het moeilijkste. Het, 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 het moeilijkste, de namen? Ja. Snap ik. Kan er wel in komen. Daar zijn we vaak voor gestruikeld. Ja. Maar het geeft voor mij ook weer een heel goed perspectief aan voor het Rusland van nu. Hoe dat Poetin heel Zeker. graag... De Krim er weer bij wil. Ik bedoel, je ge komt van één zesde van de wereldoppervlakte. Ja. En je het nog groot. Maar dit is, de, dit is waar Poetin terug naartoe wil. voor de, Poetin wil die die een Tsar zijn. Ver, 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 verpesten voor iedereen, voor alle Tsaren. Ja. Dit is waar Poetin terug naartoe wil. Het grote rijk van Rusland. Ja. Ja. Eén zesde van de wereldoppervlakte. Ja.
0: Verklaart ook die foto's in bloot bovenlijf op die paarden van Poetin. Ja.
1: Ik wil een Kozak zijn.
0: Ja, hij wil... Ik denk dat Poetin zichzelf dichter bij een tsaar voelt dan bij Lenin en Stalin.
1: Daar kan ik mij wel in vinden.
0: Vladimir, kun jij dat confirmen?
1: Gewoon een mailtje is goed naar de... Nee, is niet meer uh, nee, maar ik vond dit, een, uh, dit biedt mij wel een interessant perspectief aan voor wat dat er nu allemaal speelt.
0: Ja, en het is gewoon een deel, weer al, um, van de geschiedenis dat ik uh, niet heb geleerd op school.
1: Nee. Nee, nee, nee. Dus hopelijk hebben jullie hier iets aan gehad.
0: Hopelijk ja. zijn jullie hier blij mee. Hopelijk vonden jullie het leuk. En ja, wij hebben zeer veel fouten gemaakt waarschijnlijk. Maar, ja. maar, maar jullie weten wel nog dat de penis van Poetin op sterk water staat... En jullie weten ook nog dat al die juwelen van die vrouwen
1: in hun kleren zaten. Dat Alexei hemofilie had en wat dat, dat is. En dat er een restaurant is in Hollywood met de naam Romanov. Ja, en dat uh, Rasputin Russia's greatest love machine was. En met die woorden sluiten we de special af. Bye. Doei.